0: Levi-Strauss consideraba mitos sociales aquellos cuentos que nos contábamos para calmar nuestra angustia. Es que en serio, este mundo nos da cagazo y para eso existen los mitos según levi Entonces, teniendo en cuenta que podemos mentirnos un poco, ¿es el desarrollo sustentable un mito que nos alivia el cagazo que nos provoca el cambio climático y que el mundo se vaya a la miércoles? Soy Karen Colman, arroba Karen Colman Y te doy la bienvenida a mi podcast Donde hablaremos cosas relacionadas con el mundo de la literatura y las ciencias Sí, ciencias y literatura y todo lo que se cruza en un solo lugar Hoy sentate conmigo y escúchame Vamos a hablar de que probablemente El desarrollo sustentable también puede ser abordado como un mito Al inicio del día, el ministro de Agricultura y Ganadería lanzó un comunicado contra Bill Gates. Sí, el ministro de Paraguay contra Bill Gates. Bill Gates no va a poder dormir, ¿eh? Es que el amigo Billy, ese tipo odiado por unos y querido por otros, filántropo o maquiavélico, quién sabe, afirmó que hay que fomentar el consumo de carne sintética entre los países del primer mundo. Esto valió una nota central en ABC. Te informó que se está preparando una declaración conjunta entre los países del MERCOSUR contra Bill Gates. ¡Un kilombo. En Uruguay también se lanzaron los... se jalaron los pelos y la asociación de productores del sur andan gritando por ahí, desgarrándose las vestiduras, llorando y autoflagelándose. Así que yo digo que si el Billy nos llega a leer, se va a quedar jaupei y después... es que esto ni es nuevo ni es algo que no sabemos. El producir carne ecológica o carne cultivada ya forma parte de muchos convenios internacionales e incluso recomendaciones de la FAO, como también del Convenio de Diversidad Biológica firmado por Paraguay hace 30 años que manda a consumir carne con menor huella ecológica. El problema es que no estamos haciendo caso a los nuevos paradigmas, incluso a las leyes que estamos firmando. Hace casi cinco años que se lanzó la noticia de que Biotech lanzaría a finales del 2021 su línea de carne cultivada. El negocio es biotecnología, es la biotecnología, ya sea en el desarrollo de vacunas, ya sea en el desarrollo de carne, incluso en el desarrollo de verduras, que eso es desde toda la vida. El desarrollo de cosas que mejoren nuestra calidad de vida, no a costa de ella. El concepto de desarrollo sustentable empezó con la famosa cumbre de río. El, fue la cumbre de cambio climático de río del año 1992. 1992, ¿eh? Y creo que desde ese momento, si es que la humanidad quería resolver algo, algo, empezó buscando mal. La fórmula no es mágica, pero todos los gobiernos la repiten. Desarrollo sustentable, desarrollo sustentable. ¿Por qué? porque nos hace sentir que estamos haciendo algo, nos hace sentir mejor, ¿no? Nos tranquiliza porque nos hace pensar que en algún momento la, la solución, el mito llegará y solo debemos esperar. Con una mirada crítica sobre la realidad debemos aceptar que hace 30 años la solución nunca llega. Vivimos en una era de enorme preocupación y ocupación sobre los problemas ambientales y un permanente empeoramiento de todos los indicadores en todas las convenciones internacionales. Vamos, hasta la NASA nos alertó. Quizás sea hora de aceptar que el desarrollo sustentable capaz no sea una solución y ponernos a buscar otras soluciones que sí funcionen. Te dicen que recicles, te dicen que usarán de cierta manera los bosques, pero realmente lo están haciendo. La mejor política ambiental no es la que corre detrás de los impactos dañinos, sino la que los evita, y es eso lo que plantea la producción de carne cultivada. Evitar emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo sustentable y toda la propaganda esa de comenzar el cambio desde nosotros hace que abunde la ausencia de políticas de Estado. Y también faltan ejemplos institucionales, o sea, lo que están haciendo es permitir no eh, regular. Miren, no digo que no hay que ser ecológicos. En matemáticas hay algo llamado condición necesaria, pero no suficiente. Nos enseñaron un montón de cosas que están bien, pero que no son suficientes. Y me, me animo a decir incluso que ni siquiera aportan mucho. Somos veganos, somos ambientalmente conscientes, tiramos basura en el basurero, reciclamos, la clasificamos, usamos bicicletas y transportes limpios. En Francia la gente solo usa sus vehículos individuales para viaja, viajes largos. Entonces, ¿por qué carajo seguimos to, todos igual? La cosa fue de mal en peor y ningún país puede decir lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque no es nuestra culpa. Al menos no enteramente y ni siquiera en gran parte. Nos enseñaron que esto es como una suma algebraica de conciencias y que cada uno haciendo su parte salva al mundo y, y no, 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 no viejo, no, no es así. otras sociedades ya lo entendieron y nos están dejando atrás. Ellos saben que las sociedades son una construcción colectiva. Nuestros comportamientos, nuestras conductas se modifican a gran escala, no con conciencia individual, sino con políticas públicas. No es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Sin compromiso del Estado nada va a cambiar, nada. Pero nosotros no nos basamos en qué es mejor para el país, sino qué es mejor para el mercado. Allí en ese punto es que nace el problema el desarrollo de tecnología es progreso, la ciencia es progreso, la medicina es progreso la comodidad es progreso pero vivimos cada día más incómodos con raudales, incendios y enfermedades Tal vez nosotros, como nación, tengamos una definición de progreso que atrasa. Porque medimos el desarrollo en miles de dólares que ni siquiera son nuestros. O sea, le llamamos desarrollo a producir 14 millones de vacas en un país de 7 millones de habitantes. Le llamamos desarrollo al tener empresas de curtiembre en nuestros lagos. Le llamamos desarrollo plantar con una sola especie, la soja el 75% del territorio cultivable que ocupa nuestros bosques. ¿Cómo es eso, desarrollo sustentable? Porque esto responde a las demandas del mercado, no a que cuidamos algo. El problema es que la sociedad es una construcción colectiva, y en las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones se desarrollan no solo educando, sino con leyes. Y las leyes que son el umbral entre lo bueno y lo malo en una sociedad, si quisieran construir una sociedad armoniosa con la naturaleza, deberían seguir las cuatro leyes de la ecología de Barry, Barry Comoner. Primera ley de la ecología. Todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 75% del Paraguay cultivable con una sola especie, por acción o por omisión, se está diseñando un escenario ambiental futuro. Tenerlo en cuenta. Segunda ley de la ecología de Comoner. La naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no fuera así desde un inicio. Es porque la selección se encargó de eliminarlo. Porque no funciona, no funciona. Y hay un proceso de miles de millones de años de prueba y error que no podemos ignorar así nomás. La naturaleza no inventó el monocultivo, sencillamente porque no funciona. De hecho, todo el universo tiende a complejizarse. La naturaleza no es abundante, es diversa. Los ecosistemas tienden a, tienden a lo que se llama entropía, como todo el universo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienden a desagregarse y hacerse mucho más complejos, Como una cosa del ego que, que tiene varias partes, varias partes, varias partes, varias partes y cada parte forma un todo. Bueno, esto quiere decir complejidad o entropía. Entonces, la naturaleza tiende a eso, a la diversidad, a la complejidad, no al crecimiento volumétrico que pide el mercado. Tercera ley de la ecología de Barrico de Moner. La naturaleza no es el paulista grill o acuarela, o no sé, algún tenedor libre que conozcas que pagas por algo y comes hasta agotar el buffet. No hay posibilidad de ir a servirse como si los recursos fueran ilimitados, porque en realidad son finitos. No hay mucho de todo. Cuarta ley de Comoner, no free lunch, no hay almuerzo gratis en español. Todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza no existe el concepto de afuera. No se puede sacar a la basura afuera porque afuera es un bosque, un río, no sé, debajo de la tierra. La naturaleza funciona con ciclos de materia y energía. El residuo, la basura, es un concepto humano, no natural, porque no forma parte de un ciclo. Entonces, allá entendieron esto hace rato, ¿qué podemos hacer como país nosotros? Empezar a cambiar nuestros propios conceptos de desarrollo, el mercado ya está cambiando y en un par de años no nos van a necesitar, ellos no son el futuro, capaz nosotros somos el pasado o capaz nos están exigiendo con la única forma con la que nos movemos, con el mercado. ¿Qué te pareció el podcast? ¿Te pareció entretenido? ¿Te pareció didáctico? ¿Te gustó? ¿Estás en desacuerdo? Déjame en los comentarios, que yo me recontra retroalimento con esto, así que déjame un comentario en las redes, ya sabes de dónde encontrarme, y buenas tardes, que tengas un buen café y que no sea atorrado.